0: Uh, dari stigma awal yang aku bawa begitu sampai lapangan hancur seketika karena ternyata hiu ini adalah komoditas perikanan hmm. jadi nelayan itu nangkap hiu buat jadi duit untuk kasih makan keluarganya uh, sesudah riset itu selesai dan lain-lain uh, aku mikir kayak Wah ini harus ada yang ngerjain sih konservasi Iu ini tapi konservasi dengan pendekatan humanis ya Kalau kita ngomong konservasi jadul gitu yang warnanya kolonial banget, mm -mm. konservasi kan ngomongnya adalah oh harus dilindungi penuh terus bla 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 bla. Tapi ketika kita ngomong komoditas yang ternyata itu juga jadi uh, sumber mata pencaharian penting buat masyarakat, kalau kita ngomongin konservasi yang oh ya dilindungi penuh uh, dilindungi penuh semua tanpa memberikan solusi ya PR juga masyarakatnya mau apa jadi PR kita sebenarnya nyari solusi ini biar hiunya tetap aman, populisinya tetap ada masyarakatnya tetap dapat uangnya kolahin anak-anaknya karena mereka ke laut cari duit, bukan cari ikan siapa sih yang mau ke laut susah-susah ombaknya 2 meter, 3 meter, mabok gitu kan uh, belum apa, narik, narik uh, pancing kalau nggak buat dapat uang jadi itu, itu awalnya kenapa saya mikir wah harus ada yang ngerjain konservasi hiu dan pari Halo
1: teman-teman, kembali lagi di Laut Untuk Semua Podcast Hari ini dengan saya Alia Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial Karena kita akan ngebahas tentang hiu Lebih spesifik, perikanan Dan pastinya tentang ikan pari Siapa lagi, uh, kalau tidak bukan, Kak Benaya Simeon Halo Kak Benaya Hai Alia Aku panggilnya Kak Naya aja kali ya Oke okay. Biar lebih akrab Apa Sip. kabar nih Kak?
0: Sehat, terima kasih Ehm uh... Ya.
1: Oke. Okay. Uh, Kak, sebelum kita uh, masuk ke pertanyaan yang pastinya mm -mm. seru banget mm -mm. nih, karena aku bakal spesifik banget sih nanya nanyanya. Uh, boleh enggak Kak, aku ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini penasaran. Hiu itu sebenarnya menyeramkan kayak di film enggak sih Kak?
0: Eh <laughs> uh, seram ya? Uh, yang jelas hiu itu uh, hewan liar ya, hewan buas. Jadi ya uh, jangan dikira kayak peliharaan kucing kita atau anjing kita pasti beda. cuman kalau serem ngejar-ngejar kita waktu berenang di laut sih enggak gitu. Oke. itu cuman buatan film aja biar filmnya laku. <laughs> sebenarnya kalau nyelam hiu nya nggak bakal ngejar kita gitu, nggak akan ngejar-ngejar kita buat gigit nggak.
1: oke. jadi di notes ya teman-teman hiu tuh nggak apa kak? nggak serem. nggak serem. oke, oke kak. Uh, sebelum aku nanya-nanya nih kak, mungkin kak Naya boleh jelasin sedikit nggak kak? Kakak ini siapa sih? Mungkin uh, banyak yang belum tahu kak. Naya ini lebih fokus kemana? Kenapa ada di sini? Dan kenapa ngomongin hiu gitu?
0: Oke, jadi uh, nama saya Benaya Simeon. Biasa orang panggil nama panggilan Naya. Nah, jadi benar banget udah kalau panggil Naya lebih akrab ya. Uh, pekerjaan saya shark conservationist, shark and race conservationist. Jadi Itu pekerjaan yang nggak banyak ya Jadi konservasionis itu ngapain sih gitu Apakah uh, Orang kadang ngomong konservasionis Oh Tukang uh, conversation yang ngomong ya oh bukan gitu Saya ngomongin konservasi uh, Cuman dan uh, kalau ngomong konservasi oh pasti uh, datang untuk melindungi gitu Jadi nggak uh, friendly terhadap nelayan gitu Oh nggak juga jadi kita punya warna sendiri conservationist dengan uh, pendekatan humanis Dan bagaimana melakukan konservasi dan pengolahan perikanan Dengan berdasarkan sains Jadi kadang buat orang Oh conservationist kerjanya apa ya Kadang biar gampang Oh peneliti hiu dan pari Atau peneliti perikanan gitu Jadi itu mungkin lebih uh, mudah dipahami Jadi itu pekerjaan saya sehari-hari Ngomongin uh, sains Ngomongin uh, shark conservation Ngomongin fisheries management Sampai ngomongin layan uh, Sampai kebijakan-kebijakan yang ada Mendukung pemerintah untuk uh, Gimana develop atau establish kebijakan-kebijakan yang ada Based on science dan data yang ada di lapangan Pekerjaan saya sebagian besar sih itu Cuman kalau pekerjaan Kalau lihat sosial media saya atau lihat ini, oh kerjanya enak ya jalan-jalan gitu lompat dari pulau ke pulau gitu. Gak ngerti aja ini udah salon pasti mana-mana ya. <laughs> Terus kita harus ngomong sama nelayan dengan banyak budaya dan banyak sudut pandang. Itu menarik banget sebenarnya untuk saya pribadi. Jadi itu pekerjaan syak conservationist ngomongin pengelolaan laut. ngomongin uh, stok populasi biar tidak habis karena dimanfaatkan dan ditangkap tapi berbasiskan science dan tentunya dengan pendekatan-pendekatan humanis jangan sampai kita ngomong pengelolaan perlindungan penuh tapi kita nggak ngomong kita nggak mikirin nelayan harus gimana keluarganya harus makan apa? Dan di situlah kita harus cari win-win solution dan jadi satu bridging atau satu jembatan antara nelayan, terus pemangku kebijakan, akademisi dan para pemangku kepentingan gitu. Itu mungkin pekerjaannya, moga-moga nggak -moga terlalu membingungkan ya penjelasannya ya. Oke. Kalau dari aku
1: sih sebenarnya itu sangat wow banget ya Karena kayaknya banyak banget yang kamu kerjain di sana ya kak Sebagai mm -hmm. peneliti tuh ternyata turunannya tuh banyak banget ya mm -hmm. Kayak bukan cuma satu bidang aja kayak hiu dan pari mm -hmm. Tapi ternyata pendekatan juga dengan nelayan ya mm -hmm. Tapi aku pengen tahu deh kak Awal mula kamu tertarik dengan dunia perikanan tuh apa sih? Aduh
0: Itu ya, kalau orang ngomong, "Oh, pekerjaannya peneliti hiu." Pasti kayak, "Wah, gimana gimana jadi hiu dan pari gimana?" Orang tuh pasti excited gitu. Yes. Uh, iya. oke okay, kayak nageo nyelam ya, ada beberapa yang kerjain itu. Cuman pekerjaannya kayak pekerjaan saya kayak kebanyakan ngurusin hiu mati di pelabuhan. ngukur atau ngitung jumlah hiu yang mati, terus uh, ngitung dengan modeling dan uh, statistik dan lain-lain. Terus uh, gimana ceritanya saya kejebak di sini ya? <laughs> saya terjebak dengan para ikan mati itu dan ya senang sih kadang jalan-jalan -jala, bukan jalan-jalan kadang berkunjung ke teman-teman nelayan di banyak pulau. Tadinya di perikanan kesasar.
1: <laughs> Oke boleh, kayaknya menarik sendiri. Boleh lanjutin
0: kak. <laughs> Jadi uh, saya ambil studi itu perikanan, perikanan tangkap. Bagaimana cara menangkap ikan? Saya harus tahu kalau nangkap teri itu jaringnya apa, nangkap hiu pancingnya yang kayak gimana, nangkap tuna pancingnya yang kayak gimana. Jadi cara memanfaatkan atau mengeksploitasi laut itu seperti apa? Ya memang dengan catatan dengan cara berkelanjutan. Tapi itu eh, kayaknya masih PR agak panjang ya. Tapi bagaimana cara mengeksploitasi laut itu saya ada di situ. Cuman kenapa di situ dulu kesasar? Okay. Pengennya nggak di situ. baik saya pengen kuliah di salah satu universitas swasta waktu itu pengen ambil komunikasi tapi namanya orang tua ih ngapain ngambil swasta di negeri aja oke di negeri terus keterimanya perikanan ya ngejul jadi teman-teman mungkin ada istilah menjurai jaring kalau jaring nelayan itu rusak saya harus tahu cara benerin jaringnya yes, betul, betul terus habis itu cara ada berapa sisik ikannya ada berapa gigi ikannya terserahlah jadi itu yang saya pelajari jadi waktu pertama kayak ngapain sih gua di sini nih ngapain sih nih gua ngurusin ikan mati oh ya pernah juga pergi makan keluarga hmm. gua harus ke kamar mandi setiap beberapa setiap satu jam hmm. untuk gua ngukur kekakuan jenazah ikan jadi saya gua di kantong nih punya jenazah hmm. ikan nih gua harus ngukur nih setiap jam atau setiap tiga menit dia udah berapa kaku Oh my god! Ya, jadi gua harus ke kamar mandi karena itu tugasnya dari kampus. Okay. Jadi kayak kadang gua, ih ngapain sih ini? Cuman uh, setahun dua tahun pertama akhirnya kayak, ih kerjaan uh, kuliah apa sih ini? Gak pernah kuliah. Okay. Zaman dulu ya bisa uh, titip absen, tapi sekarang jangan titip absen ya, jangan. Zaman dulu bisa gitu. Uh, setahun dua tahun pertama ada yang mau nitipin absen. Oke okay. Tahun ketiga udah pada sibuk dan kayak mereka nggak mau nitipin absen. Okay. Jadi gua harus kuliah. nah di situ kayak uh, waktu kuliah dan banyak lapangan gue kayak banyak berinteraksi sama masyarakat sama nelayan terus melihat banyak budaya dan perspektif uh, cara pandang baru tentang Indonesia gue kayak wih enak juga nih kuliah perikanan, apalagi aku suka sains karena aku suka uh, biologi gitu okay. kayak wah oke okay juga nih nggak apa-apalah ngejurai ngejurai dikit ikut-ikut melayan dikit mabuk ikut nang nangkap kapal nangkap ikan di laut naik kapal nggak apa-apalah yang penting ya itu bisa lihat banyak uh, masyarakat Indonesia dengan budayanya yang kaya terus uh, bisa lihat ikan itu apa aja jadi mulai enjoy di sini lanjut dapat beasiswa lanjutin studi lanjut terus sampai sekarang deh kerja di Ikan.
1: <laughs> oke, ternyata nggak buruk-buruk banget ya kak uh, dari awal yang nggak kesengajaan, uh -uh. tapi malah jadi bidang pekerjaan utama.
0: Ya. Yeah. Oke. Dari jadi, kesasar. Oke, buat teman-teman
1: kalau yang udah kesasar, jangan balik arah ya kak. Lebih baik tetap lanjutin aja <laughs> kali aja ketemu jalan keluarnya.
0: Kalau nanti bukan jalan keluarnya itu gimana?
1: Kalau bukan jalan keluarnya mungkin ada jalan yang oh lain ya.
0: Okay. Amin. Kita doakan <laughs> kepada teman-teman yang sedang tersesat.
1: Oke. Okay. Uh, karena ini menarik banget sih. Uh, yang tadi udah kamu jelasin nah. sedikit tentang background kamu ya. Uh -uh. Tapi aku penasaran deh. Kenapa pada akhirnya fokusnya tuh lebih untuk konservasi hiu. Eh, ya. Sorry. Neliti hiu dan juga ikan pari, Kak.
0: Um, dulu kan aku kuliah awalnya... Perikanan tangkap ya. Nah, uh, terus aku ngambil fish behavior di mana itu sebenarnya irisan dari biology, biologi, biologi uh, tentang respon ikan terhadap si alat tangkap. Jadi aku suka banget biologi, tapi aku di perikanan gitu. Jadi aku cari gimana? Mana sih yang aku paling suka ya? Udahlah fish behavior kayaknya paling cocok. Jadi uh, S1 waktu itu ngambil uh, fish behavior terhadap alat tangkap. Terus habis itu waktu S2 jadi mahasiswa Namanya mahasiswa ya luntang-luntung Setiap ada meeting minta makan gitu Syukur-syukur dikasih uang saku gitu. Terus mungkin saking luntang-luntung itu Ada temen yang, eh udah punya topik penelitian belum? Ih belum nih, mana dong yang dibayarin gitu Eh bantuin dong untuk hiu Mau nggak hiu? Oh ya udah deh, bikin proposal coba Coba kan bikin proposal dari nol gak ngerti apa-apa mm -hmm. gitu Jadi cari tahu soal hiu terus uh, belajar ke Dr. Fahmi salah satu ahli hiu di Indonesia di LIPI sekarang BRIN dulu P2O di Ancol jadi dari Bogor tuh naik kereta 2 jam lebih lah belum sama angkotnya Jakarta Kota gitu kan ke sana pak ajarin saya hiu nggak bawa apa-apa ngerepotin minta diajarin gitu kan <laughs> terus uh, ya kita, uh, saya belajar identifikasi dan lain-lain dari beliau terus ke, ke lapanganlah saya Uh, dengan stigma awal, oh hiu ya hiu ini hewan yang uh, apa terancam punah gitu stigma awalnya. Jadi ngomongin hiu, oh gimana uh, dari stigma awal yang aku bawa begitu sampai lapangan hancur seketika karena ternyata hiu ini adalah komoditas perikanan. Jadi nelayan itu nangkap hiu buat jadi duit untuk kasih makan keluarganya. Uh, sesudah riset itu selesai dan lain-lain uh, Aku mikir kayak wah ini harus ada yang Ngerjain sih konservasi IU ini Tapi konservasi dengan pendekatan humanis ya Kalau kita ngomong konservasi Jadul gitu yang warnanya Kolonial banget mm -mm. Konservasi kan ngomongnya adalah Oh harus dilindungi penuh Terus bla, bla 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 Tapi ketika kita ngomong komoditas yang ternyata itu Juga jadi uh, sumber Mata pencaharian penting buat masyarakat Kalau kita ngomongin konservasi yang Oh iya dilindungi penuh Uh, dilindungi penuh semua tanpa memberikan solusi ya PR juga masyarakatnya mau apa? Jadi yeah. PR kita sebenarnya nyari solusi ini biar hiu-nya tetap aman, populasinya tetap ada, masyarakatnya tetap dapat uangnya kalauin anak-anaknya mm -hmm. karena mereka ke laut cari duit bukan cari ikan. Siapa mm -hmm. sih yang mau ke laut susah-susah ombaknya 2 meter, 3 meter mabok gitu kan? Uh, <laughs> Belum apa narik-narik uh, pancing kalau nggak buat dapat uang. Jadi itu itu awalnya kenapa saya mikir wah harus ada yang ngerjain konservasi hiu dan pari kalau bisa jangan satu dua kalau bisa banyak gitu hmm. uh, kalau inget ingat dari dulu zaman eh nanti jadi kelihatan tuanya hmm. Oh nggak ya <laughs> kelihatan enam atau tujuh tahun yang lalu waktu atau delapan tahun yang lalu waktu mulai uh, mempelajari hiu dan pari hmm. ngomongin yang bisa identifikasi hiu dan pari itu hampir nggak ada kecuali para ahli ya almarhum Pak Darmadi dan Dr. Fahmi tapi kalau sekarang mungkin udah agak banyak lah ya udah ada beberapa orang yang bisa cuman kalau ngomongin dulu ya susah banget ya tapi sekarang udah banyak jadi ini yang kita perlu untuk mereplikasi banyak hal supaya pemahamannya benar, sainsnya benar untuk sebenarnya kita cari solusi ketika sumber daya ini udah terancam tapi masyarakat masih nangkep itu gimana win-win solutionnya itu Oke. jadi ya terjebak deh sampai sekarang dengan banyak permasalahan.
1: <laughs> Ternyata uh, apa namanya kamu selain uh, selain fokus dengan konservasi dan juga peneliti, uh, kamu juga fokus untuk memecahkan
0: masalah orang lain ya kak. Oh iya, padahal masalah saya juga belum tentu selesai nih. Aduh, <laughs> cari masalah emang.
1: <laughs> Oke kak, tapi uh, itu gimana tuh kak cara untuk uh, kamu kasih solusi dan edukasi ke masyarakat yang ada di sana yang mungkin masih uh, menjadikan hiu itu mata pencarian mereka gitu.
0: Oke okay, hiu dan pari itu menarik karena mereka um, kayak itu di beberapa desa yang mentargetkan hiu dan pari itu adalah perikanan paling menguntungkan. Okay. Jadi misalnya mereka sehari satu bulan misal dapat satu juta. Mm -hmm. Kalau mereka ngelakuin konservasi atau eh di batu sindong jangan nangkep. 10 ekor lagi nangkepnya 2 ekor aja biar 8 ekornya bisa berkembang biak okay. berarti dari sebulan dapat 1 juta mereka akan dapat paling 200.000 ribu kan mm -mm. Nah gimana sebenarnya cari uang 800.000 supaya keluarga ini tetap bisa makan. Yes. Jadi logika sederhana aja ketika kita ngomong ke nelayan, eh jangan nangkap 10 ekor dong, nangkap 2 aja dulu kita coba, mereka nanti tambah banyak apa enggak gitu. Kita kita pakai pendekatan bahasa-bahasa yang muda. Betul. Tapi mereka kan tanya ke kita, terus kalau kita ngelepasin yang 8 kan 8 ini jadi duit, gimana anak gua makan? Pertanyaannya gitu Jadi, oh iya, oh ternyata istrinya bisa ngenun nih nenun. Oh gimana ngenun ini ternyata bisa dipasarin Dimasukin dekranasda atau apa Oh dapat income lagi Kalau misalnya istrinya bisa masak Terus bikin abon, bikin kerupuk Ternyata enak, itu bisa dijual Jadi yang kerugian dari enggak nangkep 8 ekor ini Ternyata bisa juga di-shifting ke pekerjaan lain Yang kita bisa juga promote pekerjaan itu Jadi menguntungkan untuk keluarga ini nah itu yang sebenarnya potensi-potensi um, itu yang sebenarnya bisa mungkin menyelesaikan permasalahan gimana sih supaya nelayan nggak nangkap hiu terus ada juga yang uh, di satu lokasi juga ada area kawasan mm -hmm. perlindungan untuk anakan hiu tadinya nelayan pasang jaring nih di sini mm -hmm. karena pasangnya gilnet atau jaring insang eh hiunya nggak anakan hiunya nggak sengaja ketangkap mati okay. ketangkap di jaring yang udah direndam beberapa jam terus kita bilang eh jangan pasang jaring dong kan mereka nanya terus kita nangkap pakai apa nontonlah kita film Discovery Channel atau Neju. eh kayaknya bubu seru nih iseng aja coba deh coba bubu pasang aja bubu berhasil dapat ikan karang yang katanya mbak ini ikan pesawat gitu maksudnya ikan pesawat apa ikannya naik pesawat apa sih maksudnya ikan ekspor Oke, okay. mm -hmm. <laughs> okay, okay. Mbak gara-gara Bubu dapat ikan pesawat, jadi sekarang aku dikenalnya di sana Kakak Bubu <laughs> karena memperkenalkan Bubu nelayan-nelayan di sana ya kan, jadi ya itu ya uh, shifting itu yang sebenarnya gimana sih mereka nggak nangkap hiu tapi dapat duit juga. Okay. Terus ada peng pengalaman lain yaitu teman-teman uh, di Timur Indonesia ada nelayan-nelayan Sulawesi yang dengan senang hati berlayar bulan-bulanan ke Timur Indonesia untuk cari telur ikan terbang. Oke. Okay. Uh, waktu aku tanya sebelum cari ikan terbang teman-teman ini nangkap apa? Mereka ngelakuin ini shark finning. Tahu shark finning nggak? Apa tuh kak? Sirip hiu nya dipotong. Okay. Hiunya dibuang di laut. Itu mati nggak sih kak? Mati lah. Ah. Tapi mereka kan yang penting dapat hiunya. Eh dapat siripnya. Oh. dapat duit kan. Mm -hmm. Tapi ketika mereka dari pulau-pulau itu mereka lihat uh, telur ikan terbang banyak juga nih. Mereka berhenti nge-shark nge finning shark. Mulai mereka ngelakuin penangkapan telur ikan terbang. Ya bukan berarti itu sustainable juga ya, mm -hmm. harus dikaji juga. Tapi sebenarnya kalau ada shifting pekerjaan lain yang juga dapat uang, nggak ada kok orang yang dengan senang hati nangkap hiu, iya kalau kegigit Eh, iya, kalau nggak kegigit salahnya. Kalau kegigit gitu kan, karena waktu dia narik, kadang dia masih hidup kalau si perendaman atau soaking time-nya itu nggak terlalu lama. Okay. Waktu kan dia pakai bait ya, bait itu apa sih? Umpan. umpan. Nah, si hiu ini makan, tapi kan kadang si hiu ini ketika dia makan umpan dia masih-masih bergerak. Oh. Terus kadang dia ngeluarin lambungnya nyoba biar lepas dari pancing itu okay. dan segala macam effort obstacles buat keluar dari si pancing itu. Uh -huh. Terus. Ketika ditarik kadang masih hidup kan, okay. kadang masih hidup, kadang masih mati tergantung. Mm -mm. Nah itu kan bahaya buat nelayan tuh. Mm -mm. Nah itu yang uh, mereka juga kadang ya sebenarnya kalau ada pekerjaan lain atau opsi lain yang mendatangkan uang untuk mereka, mereka juga enggak uh, dengan senang hati sebenarnya akan cari uh, hal yang lebih mudah dan lebih enggak enggak membahayakan, yes. mm -hmm. enggak
1: enggak mengambil resiko ya kayak. Ya benar. Tapi kak selama kamu mengedukasi mereka atau uh, selama kamu memberikan solusi yang mm -mm. baik nih dengan cara-cara tadi mm -mm. Itu pernah ada kesulitan gak kak dalam uh, mengedukasinya?
0: Oh kesulitan sih banyak ya apalagi um, sebagai seorang perempuan single gitu datang ke lapangan okay. uh, Nanti kita jadi ngomongnya gender nih <laughs> Jadi kadang ditanya, ih mbak ngapain sih sendirian ke lapangan susah-susah kerja kenapa gak jadi istri saya aja ketiga keempat gitu kadang kayak aduh itu mungkin buat orang lain gak susah tapi buat aku itu aduh itu obstacles banget sih gue tuh mau ngomongin hiu pengelolaan laut sehat dan lain-lain mau tawarin jadi jadi istri gitu itu kayak lebih susah daripada nge-research hiu ya kak terus mau ngomong, ngomong nolaknya enggak tuh juga gimana in some point that's sad itu sedih tapi in some point kayak ketika di lapang ditawa ditanyain itu kayak antara kocak ketawa atau gimana tapi di sisi lain iya itu sedih gitu. Maksudnya pandangan orang ke um, apa namanya ke seorang perempuan yang bekerja di lapangan terus mereka kayak ngapain sih lu gitu. Mm -mm. Tapi di sisi lain kayak gua mau jawab apa ya kalau gua langsung ngamuk juga pasti dimarahin, paling ketawa-ketawa kayak aduh Pak gitu. Emang kuat berapa sih? Apa harnya gitu, berapa kapal gitu-gitu. Ya itu yang itu pintar-pintarnya kita itu susah menurutku awal-awal kayak aduh Harus jawabin apa nih? Okay. Kayak awkward Tapi uh, itu yang pertama Terus kedua cara komunikasinya ya Memang ujung-ujungnya UUD Ujung-ujungnya duit Kalau kita ngomong oh, Jangan tangkap hiu Supaya lautnya sehat Bisa jadi mereka tuh nggak kenal Laut sehat itu kayak gimana Iya bener uh, Buat mereka laut ya Kayak begitu-begitu aja gitu Mereka mm -hmm. Kalau kita dapat Apa ya? Kita tuh dapat banyak Enlightenment lah Kita dapat banyak mencerahan Laut sehat itu kayak gimana Yang biru Yang kita bisa berenang Tapi buat mereka tuh kayak Mereka nggak tahu Laut sehat itu kayak gimana Dari kecil ya Laut ya begitu aja Ada ombaknya ya, Ada ya. ini Mereka nggak ngerti Jadi itu yang uh, Jadi tantangan ya Untuk memperkenalkan Supaya nggak habis Memang hmm. pernah habis
1: Ya banyak banget Yang pertanyaannya mm -mm. gitu kan Kak
0: Terus ada juga uh, Apa Peribahasa mereka yang Bilang selama masih ada daun di pohon ikan gak akan habis kan bingung juga ya mau ngomong apa gitu itu yang kalau terus kalau kita ngomong pak dulu penelitian zaman Belanda ikan ini ada sekarang udah gak ada lagi gitu mereka kayak zaman Belanda tuh penjajahan dibohongin kamu mbak gitu kan jadi ya banyak sih tantangannya tapi menyamakan frekuensi itu karena masing-masing lokasi nelaya apa desa itu kan mereka punya sosial budaya sendiri punya persepsi sendiri yeah. ada yang perempuannya berdaya banget mm -hmm. ada yang perempuannya sangat tidak berdaya gitu ada yang uh, mereka tahu laut harus dijaga karena hukum adatnya kayak gitu ada yang mereka nggak tahu ya kalau bisa nangkap 10 kenapa harus nangkap setengah gitu yes. itu yang itu yang uh, persepsi sama pemahaman begitu beda-beda ya. Apalagi Sabang sampai Merauke budayanya beda-beda. bahasanya beda-beda, pola padangnya beda-beda, pendidikannya beda-beda, yes. agamanya beda-beda. Kadang ada yang uh, apa namanya banyak di sini misalnya dominasi uh, muslim, ada yang dominasi kristen, tapi kadang diwarnai dengan budaya dan macam-macam. Jadi kompleks dan menarik sebenarnya. Jadi cara mengkomunikasikan ya memang butuh skill dan personal touch itu ya uh, gimana cara kita meyakinkan eh pak coba dulu dong gitu siapa tahu ini lebih banyak duitnya. Oke
1: okay. berarti <laughs> ketika take action uh, dan hasilnya itu ternyata lebih banyak baru tuh mereka baru sadar tuh ya kayak.
0: Ya mereka baru percaya jadi memang perlu ada satu atau dua orang yang nyoba dulu mereka hmm. baru percaya karena. Um, Ya itu ya, mereka teman-teman nelayan itu kayak nggak gampang percaya Apalagi kita dari luar, mm -hmm. bukan orang situ Terus habis itu kita ngomong sesuatu, ide sesuatu yang mereka nggak ada di, di persepsi mereka Terus kita ngomong sesuatu yang baru kayak buktiin dulu, kita harus buktiin dulu okay. Kalau pengelolaan perikanan itu bisa, konservasi itu bisa dilakukan Dan pengelolaan itu sangat mungkin dilakukan dengan banyak catatan gitu
1: Kak aku jadi penasaran deh. Sebenarnya tuh uh, hiu itu semuanya semua spesiesnya itu termasuk uh, hewan langka atau memang ada sih hiu yang boleh ditangkap dan dikonsumsi?
0: Ah ini susah nih. Ini agak tricky nih karena saya, aku sih conservationis tapi di sisi lain uh, nelayan juga butuh itu dan uh, sebagai catatan hiu itu hiu dan pari itu sudah kita konsumsi dari mungkin beratus-ratus tahun yang lalu. Mm -hmm. Bahkan ada riset dari Jepang Kalau nggak salah orang Jepang tuh udah makan hiu tuh Dari tahun 1600 atau 1700 hmm. uh, Kalau kita karena nggak tercatat dengan baik Kita nggak tahu ya Tapi uh, Kalau kita lihat di banyak lokasi di Indonesia Banyak banget hiu dan pari tuh jadi makanan lokal okay. ya, Misalnya bagar hiu di Bengkulu Gula ye di Aceh Panggang pari di uh, Pantura Sate hiu di Lombok eh hmm. uh, Itu kan sebenarnya makanan lokal ya, nggak mungkin setahun dua tahun itu jadi itu jadi resep gitu Menurutku yes. itu udah agak lama Jadi uh, pertanyaan besar sejak kapan kita makan hiu itu juga jadi catatan Tapi di sisi lain si hiu ini bisa dibilang udah kayak dinosaurus Dia berevolusi terakhir tuh 200 juta tahun yang lalu atau 300 juta tahun lalu okay. Terus dia taksa ikan yang berhasil beradaptasi di macam-macam ekosistem Di sungai ada hiu sungai hmm. Ada tapi di kita kayaknya di Jawa kayaknya udah punah kayaknya tercatat di museum. Terus habis itu ada masih ada di uh, Pulau Papua masih ada. Hmm. Terus uh, pari sungai juga ada, pari di um, brekis brekis tuh air payau itu juga ada di coastal ada, laut dalam ada. Jadi hampir di semua relung ekosistem hiu dan pari itu ada. Okay. Tapi memang jumlahnya nggak sebanyak dari ikan-ikan lain hmm. karena dia memang sedikit. Nah Karena dari dulu itu juga ada di dekat kita, ya masyarakat kita akan makan itu. Ya. Karena tahunya itu ikan, nggak pernah kepikir pikir itu dinosaurus gitu kan? Um, nah, di sini sebenarnya gimana sih kita? Uh, ini menantang sih. Jadi uh, dia tuh sedikit ada di banyak semua ekosistem, uh -huh. terus sudah mulai hilang. Dia udah mulai ada critically endangered, terancam dan lain-lain. Bahkan ada beberapa record yang dari zaman Hindia Belanda kita punya. Misalnya tadi hiu sungai di laut Jawa, eh hiu sungai di di sungai-sungai Jawa udah enggak ada. Terus misalnya pari, ada beberapa pari yang uh, ditercatat tercatat di zaman Hindia Belanda sekarang udah nggak pernah lagi aku temuin ketika aku ke lapangan. Jadi hilang itu mungkin banget. nggak ada lagi itu mungkin banget. tapi pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita nyetop konsumsi kita nyetop demand kita untuk ekspor um, apa namanya sirip itu ke hal yang lain gitu supaya si hiu ini tetap ada di laut tapi yang itu nelayan tuh dapat penge, apa namanya pemasukan lain tapi mungkin nangkapnya yang lain ya. itu yang memang jadi pr bersama ya kalau pertanyaannya hiu itu di kita gimana saya selalu ngomong oh, itu kompleks banget di satu sisi itu udah mau hilang Di satu sisi dia uh, di Indonesia itu jadi makanan lokal juga. Hmm. Tapi di seluruh dunia ada sekitar 1.300 jenis. Di kita ada 200, lebih dari 200 hiu dan pari. Tapi pertanyaannya yang dilindungi ya cuman sedikit banget. Hmm. Cuman uh, hanya beberapa aja gitu. Karena ya satu risetnya kurang. Hmm. Kalau kemarin kayaknya ada beberapa viral ya kayak uh, hiu macan di Aceh gitu. Banyak hmm. teman yang nanya ke saya... ini dilindungi enggak? Unfortunate unfortunately ini nggak dilindungi oh. kalau pertanyaannya kenapa ya masuk satu spesies masuk ke kategori perlindungan itu risetnya harus banyak alasannya hmm. harus banyak kita risetnya nyampe nggak? Hmm. terus kalau itu dilindungi penuh makanya kita harus gimana nih masalah sosial ekonominya tapi kalau dia nggak dilindungi penuh ekologinya gimana nih? Yes. jadi itu permasalahan kompleks yang waduh kalau aku sendirinya selesin ya masalah hidupku aja udah banyak kan ya. Hmm. <laughs> nah, itu memang perlu rame-rame dan sekarang progresnya udah bagus kalau ngomong 10 tahun yang lalu ngomong you dan pari ya masih banyak miskonsepsi, tapi sekarang hmm. udah mulai oh uh, oh ternyata nggak semua dilindungi. Oh, ternyata riset harus dilakukan. Betul. Beberapa universitas udah ngelakuin riset, terus oh, oh ternyata you harus dicatat nih perdagangannya, sudah mulai dicatat. Jadi menurutku ini progres yang bagus sih kalau dibandingin dengan beberapa tahun yang lalu ya.
1: Oke. Okay. Kak, ini ternyata kita udah nggak uh, terasa udah 30 menit nih oh, iya. Kita untuk ngobrolin tentang hiu dan pari dan juga perikanan mm -hmm. Nah Kak, mungkin dari Kak Naya ada nggak uh, kayak pesan atau uh, saran nih buat teman-teman yang Gak cuma di industri kelautan yang untuk ngejaga laut kita mm -hmm. Tapi gimana caranya uh, semua masyarakat kita itu Menjaga ekosistem laut supaya generasi selanjutnya tuh bisa merasakan gitu hasil laut mm -hmm. kita Ada
0: pesan-pesan kah mungkin? Ha, gimana caranya generasi bisa menjaga laut?
1: Iya betul
0: Karena aku fokusnya di hiu dan pari ya Kau usah makan hiu dan pari <laughs> Dikurangi kalau misalnya nggak uh, terpaksa karena kadang dipaksa orang tua ya lagi pulang ke rumah gitu dimasakin mau nggak mau ya kalau nggak dimakan nanti dikutuk kayak maling kundang jadi uh, kalau kita punya opsi makan makanan seafood yang sehat atau yang seimbang uh, apa ya atau yang baik untuk ekosistem Ya, kita pilih makanan kita yang baik. Hmm. Um, agak agak picky Ke seafood kita atau makanan laut kita, nggak usahlah makan yang yang hiu, pari atau uh, mungkin ikan yang undersize, yang kekecilan gitu. Kita kita sekarang punya banyak opsi untuk makan. Pengetahuan kita cukup banyak ya, nggak kayak kayak 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu yang ya semua yang ada di meja itu dimakan atau yeah. semua yang ada di pasar bisa dibeli, dibeli dan dimasak. Kalau kita punya preferensi atau opsi Untuk milih, pilihlah makan laut yang sehat.
1: Oke, okay, nice banget Mbak Kanaya. Thank you banget buat sharing session-nya untuk podcast episode kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang dengerin podcast kita. Uh, sukses terus untuk Kanaya. Sampai jumpa lagi di Laut Untuk Semua Podcast selanjutnya.
0: Bye-bye. Terima kasih.